0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur CTVM TV, les clés terrestres du vivre mieux. C'est Delphine et vous êtes sur la chaîne Médiumnité Coaching. Merci à toutes et à tous pour vos lumineuses présences ce soir. Alors, comme tous les mardis, vous pouvez communiquer avec nous, vous pouvez interagir, nous poser vos questions et puis n'hésitez pas, à nous apporter vos témoignages. Alors on est ensemble ce soir pour une émission sur une très belle thématique, euh, la thématique de l'amour de soi. Donc on va vous proposer des échanges avec des questions et bien évidemment leurs réponses et puis une méditation guidée. Et pour en parler, j'accueille sans plus attendre Grégory Mutombo. Bonsoir Grégory.
1: Bonsoir Delphine.
0: Alors Grégory, comme à ton habitude, j'imagine que tu es dans une énergie joyeuse. <rire>
1: Je suis plus que dans une énergie joyeuse je, je, je... c'est important je pense de, de, de dissocier ou de différencier euh, la joie de, du contentement ou de la satisfaction. La joie c'est vraiment un, un état qui est, qui est qui n'est pas dépendant d'un de, de, élément extérieur souvent j'entends dire à les gens tiens ça m'a rempli de joie Le problème, c'est que si les euh, choses nous remplissent de joie eh bien les mêmes choses lorsqu'elles changent un peu de tonalité eh bien la joie qu'on pense. Euh, octroyé à ces éléments extérieurs. Donc, euh, c'est vraiment un état euh, vibratoire qui est propre à soi, qui est immuable et qui n'est pas une émotion. Alors, euh, euh, je suis joyeux effectivement euh, là en dans cette interaction, mais je suis aussi euh, <rire> en étant seul, etc. C'est vraiment important de de, de sentir cet état-là et qu'il il est il n'est pas tributaire de, de de cette météo extérieure qui a parfois influ, influencé notre météo intérieure.
0: Tout à fait, alors on a beaucoup de monde euh, ce soir qui sont d'ores et déjà euh, connectés et qui en interaction avec nous, donc on va saluer David, merci pour ta citation d'Oscar Wilde. Claire est également avec nous, euh, Chloé Monin est avec nous, elle, elle te dit merci d'exister, de nous partager tout ce que tu partages, ta seule présence est un cadeau.
1: Merci Chloé. On a
0: également Nathalie qui nous dit s'aimer soi-même et de la aimer les autres, euh, pierrette qui n'avait visiblement pas d'image alors j'espère que le, le souci est résolu n'hésitez pas à nous en faire part sinon on a également nicole qui nous dit l'amour de soi n'est-il pas la simple reconnaissance de la respiration de la vie en soi bonsoir à Palestine également claire est avec nous qui nous dit que visiblement ça n'a pas commencer donc peut-être que c'est le, le cas maintenant. Euh, bonsoir euh, Cécile, bonsoir Armel, et voilà pour les bienvenus, donc merci à toutes et à tous pour vos présences. Grégory, euh, bon nombre d'entre nous te connaissent, mais peut-être pas tout le monde. Est-ce que très brièvement, on peut revenir euh, sur ton parcours Tu as travaillé pendant une vingtaine d'années au service de l'État français, au ministère de la Défense. Tu as occupé des postes à haute responsabilité. Avant d'être ce que tu es aujourd'hui, un enseignant spirituel, un auteur, un conférencier, est-ce que rapidement tu peux nous dire euh, quelques mots sur ce parcours
1: oui, en quelques mots, effectivement, j'ai passé euh, presque 20 ans dans un.. Euh, au service d'une de l'État. Alors euh, <rire> c'est assez euh, joyeux à dire, puisque euh, au service de l'État, et je suis toujours au service de l'État, puisque c'est l'état d'être. Euh, et j'aime bien euh, quand même avancer le fait qu'il n'y ait pas de, de discontinuité entre l'avant et aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas de différence entre le le cette, euh, cette mise au service de soi-même euh, avant et maintenant alors souvent on me dit oui mais alors euh, bon, l'armée c'était dur etc c'est fermé, sclérosé alors puisqu'on parle d'amour de soi ou d'amour tout court euh, il est quand même à rappeler que dans ce monde dit euh, militaire là euh, il y a une, une intensité amoureuse qu'il est difficile de retrouver euh, bien souvent dans les, les emplois dits civils. Je ne connais pas beaucoup de, de postes, de métiers où euh, on est capable de donner sa vie pour son collègue du bureau. Euh, on, est, on est prêt à mourir pour aller euh, lui porter euh, secours. Et, alors, on, on appelle ça euh, abnégation, on appelle ça euh, sacrifice de soi. Mais euh, cette fraternité d'armes, comme on l'appelle, et puis avant toute chose une fraternité d'âme. Est-ce euh, que et dans cette euh, c'est pour ça que je te parle de cette continuité là, parce que j'ai goûté quand même à des aspects là de l'humanité qui, euh, lorsqu'elle est confrontée eh bien à une forme d'intensité, on va dire périlleuse autour d'elle, et eh bien va puiser cette étincelle euh, divine au, au cœur de chacun qui est euh, euh, parce que l'autre est un autre moi-même, eh bien, je l'aime autant que je suis, et donc je vais euh, ouvrir mon cœur et oublier la peur qui est autour, qui est l'inverse de l'amour, pour euh, fusionner avec l'autre. Même si euh, le, le, point de, 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 le, le point final de cette euh, fusion, de cette jonction, eh bien, est la disparition du corps physique. Alors, c'est important, là, de... Bien sentir que, enfin euh, pour moi, c'était vraiment un fil rouge qu'il n'y a pas eu un avant, un après. C'est une continuité, alors certes bien sûr ça prend des formes très différentes. Bien sûr que euh, le, le, les transmissions qui sont aujourd'hui celles que je propose euh, sont très éloignées de ce que je faisais avant. Mais au-delà des voiles, au-delà des, des formes, au-delà des filtres, eh bien on est sur, euh, euh, ça, reste, ça reste de l'amour qui se manifeste de manière euh, particulière.
0: Donc en fait dans ce que tu nous dis, il euh, y, y a toujours eu en toi cette étincelle, celle de l'amour. Et alors justement, pour rentrer dans le cœur euh, du sujet de ce soir, je voulais te poser une première question sur l'amour. Alors qu'est-ce que c'est que pour toi l'amour? Et puis euh, au-delà de ça, je voulais avoir ton avis sur l'amour inconditionnel. C'est un qualificatif dont on parle souvent euh, dans l'univers de la spiritualité. Je voulais vous savoir pour toi euh, s'il était nécessaire ou bien si à ton sens l'amour en tout état de cause, est de fait euh, inconditionnel
1: J'aime bien que tu poses cette question-là sur l'amour inconditionnel. Effectivement, euh, dans ce, comme tu dis, c est, c est cette euh, mouvance dit euh, spirituelle, euh, on parle beaucoup d'amour inconditionnel. Déjà, il faut savoir ce qu'on qu entend par euh, déjà amour tout court. Quoi. Euh, il y a l'amour humain, qui est plutôt sentimental, émotionnel, fluctuant, euh, on va employer le même mot pour dire euh, j'aime euh, la choucroute et euh, j'aime ma femme. Euh, c'est assez euh, édifiant quand même. Hein euh, de quel amour on parle Qu'est-ce qu qui en nous s'exprime Est-ce que c'est la partie humaine Est-ce que c'est le, 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 le cœur, euh, je veux dire, physique Est-ce que c'est les, est les hormones Est-ce que c'est l'essence qui rentre en interaction avec l'autre Qu'est-ce qui euh, s'exprime à ce moment-là Et comment se fait-il qu'on soit capable de dire euh, le lundi. Euh, à un bah ben oui je, je t'aime et puis euh, fin de semaine je t'aime plus et euh, chacun en parle de son côté. C'était quoi Est-ce que c'est de l'amour ou c'est autre chose Est-ce que c'est un pas enfin, plutôt une émotion, un sentiment qui se limite euh, à l'expression euh là furtive des trois premiers chakras Qu'est-ce qui se passe véritablement Alors quand on parle effectivement d'amour inconditionnel, c'est peut-être pour le différencier, le, le distinguer de ces aspects de, de l'amour mais qui sont plutôt des attractions là magnétiques euh, et qui sont autre chose. Si c'est fluctuant, si c'est périssable, si c'est temporel, c'est pas de l'amour. L'amour est éternel. L'amour n'a ni commencement ni fin. L'amour est une cause en soi. Il n'y a pas besoin d'avoir un objet à l'extérieur pour se manifester. Euh, donc, évidemment, quand on parle d'amour inconditionnel, c'est un pléonasme puisque l'amour n'a pas de condition. Et c'est le, le, le terme le moins, je veux dire, le moins enfermements qu'on est trouvé dans le vocabulaire actuel pour euh, différencier l'amour humain, qui est effectivement affectif, hormonal, tout ce qu'on veut, cet amour sans condition, cet amour véritable, cet amour avec un A majuscule, qui est euh, la, le, 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 la, la, le fondement de tout l'univers, puisque tout tient par cette énergie d'attraction qui maintient la cohésion des mondes et qui maintient au sein des mondes la cohésion de tout ce qui est. Et sans amour, rien ne, rien ne se perpétue. Mais encore une fois, euh, si on parlait de ce terme d'aimer, il est important de, de, de mettre de la conscience sur ce qui est en nous s'exprime. Appartement où il y a derrière une forme de souffrance, un attachement, une dépendance. Et je suis pas en train de, 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 mettre, euh, de dire que c'est pas ça passe à raison d'être, pas du tout. Mais qu'est-ce qui est euh, le degré d'amour qu'on a envie d'expérimenter? De, C'est une énième fois cette illusion d'un amour là qui est encore focalisé, qui a besoin d'une forme extérieure pour euh, s'exprimer ce, -ce que je dirais... oui.
0: Non, je t'interromps. Je voulais juste te demander, est-ce que tu dirais que cette forme d'amour-là c'est justement plutôt une manière de satisfaire des besoins qui ne sont pas satisfaits.
1: Alors, c'est une manière, c'est-à-dire que c'est un, un, un passage, c'est un processus. Mais on est dans un, un temps, j'ai envie de dire, on est dans un temps où il est demandé à chacun de sortir de cette illusion que, puisqu'on parle de l'amour de soi, que l'amour nous est donné par l'autre. Dans cette quête effrénée du, de l'amour à l'extérieur de soi, de cette, de ce, cette princesse charmante ou de ce prince charmant, euh, bien souvent, il y a une fuite de soi-même. Il y a une fuite de ses propres blessures qui euh, vont essayer de trouver leur résolution dans euh, une interaction avec l'autre. Cet amour inconditionnel dont, dont on parle se fonde sur une complétude, une complétude. Euh, des deux ou euh, X protagonistes qui vont à avis, partager leur complétude, là, leur euh, respiration amoureuse et qui vont dans cette euh, danse joyeuse eh bien, euh, contempler l'amour qui circule à travers eux. Mais en aucun cas, il y a euh, une forme de prédation là d'énergie où on a besoin de l'autre pour aller anesthésier en nous ces parties en souffrance. Euh, D'abord, c'est très simple. Tant qu'on est encore dans cette euh, relation-là amoureuse qui est dans fondée sur euh, une inégalité ou une dépendance ou une, une interaction, euh, on va dire, de la personnalité, eh bien, on, on va attirer à soi des êtres qui vont, comme euh, euh, là, avec un doigt de lumière, pointer en nous des espaces qui sont pas encore éclairés. Et on pourra toujours reprocher à l'autre, il était pas bien, elle était pas c'est ceci, trop ceci, trop cela, mais... Pourquoi cet être-là est rentré dans ma vie Puisque rien ne peut advenir à distance que je n'ai demandé. Alors, est-ce que ce n'est pas plutôt la personne parfaite dont j'avais besoin pour justement accéder à davantage d'amour de moi-même Mais cette tendance qu'a l'humanité, c'est que ce n'était pas le bon ou ce n'était pas la bonne. Vivement le prochain. quoi. Si on est toujours avec la personne parfaite, si véritablement, on met de la conscience sur ce qu'on sent et si on se sent responsable de nos émotions. Ce n'est pas la faute de l'autre si euh, je ne me sens pas écouté, honoré, respecté, euh, entendu ou euh, accueilli. L'autre est là pour euh, faire euh, résonner en moi ces espaces-là. L'autre est là pour faire en sorte que j'accède à davantage d'un ce que je suis en allant euh, éclairé par moi-même. Et tant qu'on est dans une posture, on va dire humaine, eh bien, on va reprocher à l'autre de ne pas être à la hauteur, de ne pas répondre à nos attentes.
0: Alors l'amour de soi, euh, c'est un cheminement. Est-ce que tu dirais que c'est euh, le fait d'accepter ses pardons comme ses parts de lumière Est-ce que c'est se pardonner soi-même euh, Est-ce que tu dirais que c'est d'arriver à poser un autre regard sur ce que l'on est
1: ben. Oui, bien sûr que euh, c'est posé forcément à notre regard sur soi euh, et qu'on ne peut pas accéder à cet amour, euh, cette sensation d'amour qui circule en nous-mêmes euh, si on est encore dans une séparation avec toutes les parties intérieures qui s'expriment en permanence et qu'on va juger. Chaque fois qu'on va poser sur soi un regard qui va euh, séparer, qui va condamner, euh, qui va euh, vouloir rejeter, etc., etc. Eh bien, on va maintenir en nous des espaces de séparation qui sont donc, si, qui dit de séparation, rappelons-le, l'amour, c'est cette énergie de cohésion qui maintient l'unité à l'intérieur. Chaque fois, qu bien, que je vais porter, faire peser sur moi un jugement, une condamnation, sur moi, sur l'autre, puisque l'autre est pas en licence de ce que je suis, eh bien, je vais entretenir ce climat de peur, de séparation, qui est l'inverse de l'amour. L'amour est expansion et fluidité, est harmonie, et cette peur qui, vient, qui est issue du jugement, eh bien, est contraction, euh, fermeture, et puis, euh, euh, on va dire, euh, équilibre. Alors pourquoi je dis équilibre Parce que qui dit équilibre dit déséquilibre. C'est toujours une posture qui est, qui est euh, impermanente et qu'on va essayer de, de faire perdurer le plus longtemps possible. Et notamment dans ces histoires de couple, où on va parfois toucher un point d'équilibre, mais qui est, sera entre deux. Point de déséquilibre, alors que l'amour le, 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 dont je parle avec un A majuscule a dépassé cette, cette, ce temps de l'équilibre pour entrer dans le temps de l'harmonie. Où L'harmonie n'est plus dans cette euh, posture périlleuse où, euh, à la moindre incartade, eh bien, tout se, tout tombe. Alors, on parlait effectivement de ces parts d'ombre. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle déjà c'est quoi c'est qu'est ce qu'on appelle les parts d'ombre finalement? C'est important de, je pense, de, aussi d'utiliser de, de, un, un vocabulaire qui soit euh, un peu plus euh, englobant. Euh, rien que le fait de verbaliser ça, les ça, des parts d'ombre, déjà dans le corps, ça crée des crispations, euh, ça décrète des referments. On commence déjà à, à discriminer en nous. Alors, il y a des parties lumière, et des parties ombres. Euh, D'abord, elles viennent d'où C'est quoi Comment elles se manifestent au quotidien c'est très simple de les sentir euh, on a un corps physique qui est un, un réceptacle de, de sensations qui sont le, les, les, la manifestation de notre stock émotionnel dont on a hérité papa, maman les aïeux etc de nos expériences plus ou moins anciennes qui n'ont pas été digérées et tout ça se localise dans ce qu'on appelle le corps émotionnel et à chaque fois que dans notre expérience de vie on va être amené à rencontrer des êtres qui vont être là pour nous parce qu'on attire à soi ce dont on a besoin et qui vont être là pour justement pointer à nous les espaces d'émotions non résolues, C'est-à-dire que tous ces, ces temps où on s'est mis hors de soi, donc on s'est séparé en deux face à une situation, eh bien, ça nous est montré. C'est-à-dire que dans toutes nos rencontres, dans nos expériences, eh bien, on va attirer à nous des gens qui vont par leur posture, leurs mots, leurs vibrations attiser en nous ce stock émotionnel, faire monter des peurs des colères, des doutes, des angoisses sentiments, de culpabilité de rejet, d'humiliation et tant qu'on est encore cette croyance que ça vient de l'autre c'est la faute de l'autre, il me parle mal, il ne me respecte pas il m'entend pas, eh bien je ne comprends pas à quel point l'univers qui est autour de moi, comme des cercles concentriques Eh bien est là parfaitement à sa place pour que je m'aime davantage. Sans cet autre-là ou ces autres, comment je pourrais prendre conscience en moi de tout ce, de tout ce stock émotionnel que j'ai accumulé au fil des ans, voire au fil des vies et dont je, je, je dois me départir par un, un chemin de conscience. L'autre me sert à ça. Donc, euh, Tu parlais tout à l'heure du, du pardon. Euh, il faut aller au-delà du pardon. Parce que, quand on dit pardon, c'est finalement qu'il y a eu une erreur qui a été commise, ou par soi-même, ou par l'autre. Donc, s'il y a une erreur qui a été commise, c'est-à-dire que ce qui a été, n'aurait pas dû être. Donc, l'univers aurait mis en place des situations euh, où là, concrètement, il a il a merdé. quoi. Non, il euh, n'y a rien à pardonner. juste à mettre de la conscience, c'est-à-dire, ok, ce qui a été vécu, ou par moi ou par l'autre, eh bien, j'en assume totalement à la fois... La cause, puisque j'en suis la cause, et les conséquences. Le pardon ne demande aucun effort. Le pardon, c'est euh, la cerise sur le gâteau de la guérison. Tant que je suis encore effort ou j'ai du mal, en moi, il y a des, des résistances à cette notion de pardon, c'est-à-dire cette fluidité dans euh, l'acceptation de ce qui a pu être. Eh bien, c'est que simplement, je porte des parties blessées qui ont besoin d'être nourries de l'intérieur. Donc je suis encore dans une quête, est-ce que l'autre va s'excuser, va me demander pardon, va reconnaître ses torts Très bien, mais est-ce qu'en est que, ouvertement, ça va changer les choses Non, ça ne change rien, puisque l'autre n'était là que pour nous faire prendre conscience euh, d'une faille qu'on portait préalablement à la rencontre. Et nous, on croit que c'est l'autre qui nous a blessés, alors que l'autre n'a que pour dire, regarde, tu portes en toi une blessure profonde, ancienne, et je suis celui ou celle... Qui va venir te le montrer Et qu'est-ce qu'on fait nous Eh bien, on reproche à l'autre d'être là en face de nous, alors que c'est notre âme qui précisément lui a demandé. C'est un une, un contre-Adam. Euh, et ça, on a cette euh, capacité telle à oublier nos choix antérieurs que, eh bien, on est dans ce déni permanent. Et donc, euh, euh, chaque fois qu'on va se couper de l'autre en disant non, j'ai pas voulu ça, je veux pas que tu sois là, je veux pas que tu me dises ça eh bien, on se coupe de soi en vérité, on se sépare de soi. Parce qu'on on est en train de se mentir, on est en train de se dire, non, je ne veux pas ça. Alors qu'au fond de nous, notre âme aspire à ça. Aspire, pourquoi Ce n'est pas qu'on on, on demande la, le, la confrontation, qu'on demande le, 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 les chocs et les frictions. Mais sans ces chocs, ces frictions, sans ces confrontations, comment pouvons-nous euh, prendre conscience Donc, C'est-à-dire mettre de... la euh, déployer notre soi dans tous les espaces de séparation. Alors, il ne demeure au-delà de tout ça, au-delà du pardon et tout ça, que la gratitude. Le pardon, c'est une étape. À la fin, seul circule entre l'autre et moi la gratitude. C'est de nos, nos reconnaissances mutuelles que on s'est apporté euh, l'essence, la quintessence de ce que nous sommes afin d'accomplir ce miracle qui est euh, l'amour en soi.
0: Merci. Euh, je vais prendre quelques réactions qui sont nombreuses ce soir. Alors, on a Sandra euh, qui te dit bonsoir, Grégory, et qui te pose la question de savoir quel est l'obstacle pour toi majeur à l'amour que nous sommes. Est-ce qu'elle elle te demande s'il y a un obstacle commun
1: L'obstacle majeur à l'amour en soi Oui, c'est la peur. Euh, Sandra, ça s'appelle ça, Sandra Oui. Bonsoir, Sandra. Il euh, y, a, y a que deux sources possibles pour la les, les énergies qui sont en la source d'amour et la source de peur. C'est très simple en vérité de sentir en nous est-ce que ce que je vis, ce que je ce qui me traverse génère en moi une ouverture, une expansion, une fluidité, une harmonie ou au contraire une, une contraction. Et l'obstacle qui est là dans cette qui réside dans la peur. Pourquoi c'est un obstacle? Parce qu'on juge l'énergie qui nous circule, qui, qui circule en nous, pardon. C'est-à-dire que lorsqu'on sent circuler en nous autre chose que cette expansion, eh bien on dit je ne veux pas sentir ça. Ça me dérange de faire ça. Alors déjà, bon, en premier temps, on va reprocher à l'autre d'être, a priori, celui qui a déclenché cette circulation en nous qui euh, montre une contraction, alors que l'autre, est là pour que l'on sente davantage. On apprend en fait bien plus des gens qui euh, <rire> sont agressifs avec nous hostile contre nous-mêmes que de ceux qui euh, sont dans cette euh, parfaite fluidité. Hein Alors, euh, puisque cet obstacle est la peur, la peur vient du jugement. Je vais, là encore une fois, euh, estimer que la sensation qui me traverse ne doit pas être là. Elle n'a pas sa raison d'être à l'intérieur. Alors que si je laisse circuler en moi dans mon, cette enveloppe du corps physique, et ça ne demande aucun talent spirituel, ça demande aucun don de perception, de perception sensorielle. Souvent on me dit mais moi moi je sens rien, je capte rien. Par contre j'ai mal partout, j'ai des, des nœuds dans la gorge, une boule dans le ventre. Mais si c'est parfait, quelle bonne nouvelle Grâce à ça, grâce à ces sensations que tu sens là, eh bien tu vas pouvoir t'aimer totalement parce que euh, la vie, le divin, ton âme peu importe le nom qu'elle met dessus, te montre tous les endroits en toi où il y a un besoin de laisser la vie circuler. Alors, on a peur de la peur, c'est-à-dire qu'on a, on a des blocages, on a des sensations qui sont inconfortables, et eh bien, on va les comprimer de peur que cette énergie qui est là, il y prenne tout l'espace. Or, c'est la compression, c'est l'interdit en nous qui empêche l'amour de circuler. Parce que qu'est-ce qui euh, pousse en vérité Qu'est-ce qui est à la source là de ces sensations euh, en nous inconfortables Eh bien, c'est précisément cet amour véritable, qui est à l'état naturel. Et si je me refuse de laisser en moi circuler toutes ces, tous ces nuages qui sont dans ce grand ciel bleu que je suis, eh bien, je ne permets pas à ma nature véritable de prendre ses droits. Donc, euh, c'est important de sortir là de cette croyance que euh, pour accéder à cette sensation d'amour, eh je ne dois plus vivre que ça et que je dois fuir toutes les situations qui... Euh, il faut sentir autre chose. Au contraire, j'ai peur, donc j'y vais. J'ai peur, donc j'y vais. Ça veut dire que si je sens, moi, une résistance, une difficulté, c'est signe que derrière cette résistance, cette difficulté, eh bien, il y a un tsunami là d'amour qui euh, pousse derrière et qui me demande qu'à déferler à travers euh, mon être. Alors, ça demande du courage, effectivement. Le courage n'est pas dans la résistance, c'est l'opposition. Contrairement à ce qu'on peut dire, ah, quel courage il a combattu la terre entière. Mais non, ça c'est l'inconscience. Le courage, c'est quoi au sens étymologique C'est le cœur qui agit. Eh bien, laissons le cœur agir. Et le cœur ne juge pas. Et laisser le cœur agir, donc agir, être dans cet état de courage, c'est chaque fois que je sens en moi autre chose que l'amour circuler, eh bien, je laisse toute la place. Et il y a que pour Et il y bien toujours la même chose. Lorsque je laisse cette énergie de compression, de séparation qui est la peur, circuler à travers moi, eh bien, prend place la contrepartie originelle qui est toujours l'amour véritable. On veut l'unité, mais bien souvent, lorsqu'on nous montre en nous toutes les parties qui sont autre chose que l'unité, on dit non, je veux pas ça, je veux l'unité. Oui, mais si tu veux vraiment l'unité, eh bien, il faut que tu passes avec ta conscience dans tous les chemins intérieurs où il y a autre chose que l'unité. Mais le courage, il est là.
0: Alors justement, on a Juliette qui nous parle de courage et qui pose la question de savoir comment avoir le courage d'être soi et d'oser être qui l'on est lorsqu'on se sent vulnérable non. comme un tout petit bébé. Comment agir en accord avec son âme
1: Comment agir en accord avec son âme Eh euh, bien, la réponse est déjà contenue dans la question parce qu'elle parle de vulnérabilité. C'est comment son prénom
0: Juliette.
1: Juliette, oui euh, c'est déjà accepter effectivement cette vulnérabilité c'est partir du principe que d'abord cette vulnérabilité elle n'est pas euh, essentielle dans le sens elle n'appartient pas à l'être mais elle appartient à la personne euh, le chemin d'amour si on parle de chemin euh, il est dans cette euh, acceptation de tous les aspects de l'incarnation alors oui c'est vaste oui ça demande de la persévérance euh, et on n'est pas du tout dans un, un monde où une posture de, de bisounours ou de ce genre de choses. Euh, cet amour dont on parle, il, est, euh, il porte plein de teintes, en vérité. Alors, eh bien souvent, on a une, une image un peu figée de ce qu'est l'amour. Euh, parce que dans cet inconscient, euh, il y a cette notion de... Euh, de plénitude où tout est linéaire. Sauf qu'encore une fois, euh, dans, ce, dans cette déferlante intérieure, eh bien cette déferlante va faire circuler en nous bien des espaces, bien des, des strates qui sont autre chose que l'amour. Et en particulier des espaces dont on n'a même pas conscience, on a, dont on a hérité dans le ventre de maman qui elle-même avait ses propres bagages et qui nous a transmis jusqu'à l'âge de 7 ans l'ensemble de ses émotions. On n'avait pas de corps mental constitué qui faisait une barrière contre tout ça. Donc oui, il y a cette vulnérabilité-là. Mais en même temps, on l'a choisie. On l'a assumée. Et on ne peut pas, en quelque sorte, puis euh, pour en prendre à Juliette, euh, sentir cette vulnérabilité-là qui est celle qu'elle commente sans détenir à l'arrière-plan la contrepartie, euh, je veux dire, positive en quelque sorte. Elle sent cette partie vulnérable que depuis un espace où elle est la force et la sérénité. Sinon, elle ne serait pas en capacité de la commenter. Elle serait cela. C'est pas je, moi, Juliette, je suis vulnérable. C'est depuis cet espace arrière de l'être Juliette, oui, je sens une forme de, 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 de partie vulnérable. Mais ce n'est possible que parce que elle se positionne dans l'espace de conscience qui est autre chose que ça, qui est immensément plus vaste que ça. Alors, dans cet itinéraire amoureux, eh bien, il y a cette nécessité d'aligner euh, le verbe, c'est-à-dire de cesser de s'identifier par la parole à tous ces aspects-là qui sont autre chose que l'amour. Notre identité véritable, c'est paix, joie, amour, sérénité. Ça, c'est notre identité véritable. Tout ce qui est autre chose que ça, qui est enfermant, qui est moins vaste que ça, ce sont les espaces dans lesquels on doit déployer euh, notre originel. originel. Alors, euh, et le verbe, il participe. Tout part d'un son et tout se termine par un son. Et, et on a oublié la puissance de notre parole qui, là, se, se déploie, se diffuse, s'expense dans nos cellules et qui va euh, répondre à une information. Chaque fois que je vais vibrer dans mes cellules autre chose que paix, joie, amour, sanité ou pleine reconnaissance de ce que je suis, je veux dire je suis triste, je suis fatigué, je suis vulnérable, je suis faible, je ne suis pas à la hauteur, etc. Eh etc. Et bien, qu'est-ce qu'on fait On envoie ce souffle divin, ce verbe créateur dans le cœur de nos cellules et on leur dit Tu vois, toi, tu n'es pas amour, tu es autre chose. Une, une petite chose séparée insignifiante après on espère là-dedans que l'amour va circuler à travers nous bien sûr que non euh, moi je, je suis très à cheval là-dessus euh, dans les, les séminaires que, que j'anime ou les, en particulier je suis intransigeant <rire> amoureusement <vraiment> intransigeant. <rire> ouais, par rapport au, à la manière dont chacun s'exprime, en tout cas dans chacun peut commenter ces états chaque fois qu'il y a une forme d'identification à des parties limitées limitantes à des aspects de la personne la personnalité qui est tellement fluctuante, volatile, inconsistante eh bien j'invite chacun, chacune à ramener à faire un, un demi-tour de conscience et reprendre cette posture là à l'arrière-plan qui est celle où on peut tout observer sans jugement sans s'enfermer si je dis je suis vulnérable. Comment ce, ce je suis là pour être en capacité de s'unir au grand tout Non, c'est ce grand tout-là qui pose un regard qui englobe comme une mère divine toutes ces filles intérieures et qui les considère non pas comme en perdition, mais qui les rassemble. Et ça ne peut se faire que par le effectivement, que par le cœur. On peut être dans un processus analytique ou psychanalytique avec la tête pendant des siècles et des siècles, et décrire ce qui se passe et pourquoi, est-ce que oui. Peut-être que mes parents n'ont pas été à la hauteur, etc., etc. Mais ça ne mène à rien. On va gratter en surface. C'est véritablement qu'est-ce que je sens et qu'est-ce que j'en fais. Pas qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je, je, je fais de ce que je suis. Non. Qu'est-ce que je sens Oui, je sens, pour répondre à Juliette, des parties vulnérables. Mais elle n'est pas cette partie vulnérable. Elle est cette, cette cet être de lumière qui a euh, pris forme humaine pour justement se déployer dans tous ses itinéraires intérieurs afin de, de tout éclairer. Et il n'y a aucun, on peut comparer ce, cette incarnation comme un, un véhicule de l'âme, il n'y a aucun véhicule qui ne soit pas dimensionné à la capacité de chacune et chacun à le conduire. Ça c'est un, le, parle, le, soit, souvent il est à l'oubli. Les gens pensent que leur véhicule est trop petit ou trop grand ou euh, ils roule pas assez vite. Non, il est parfait. C'est celui que tu as choisi. Reconnais-le pleinement pour ton véhicule de départ. Ah oui, après tu un peu comme du enfin un espèce de tuning amoureux. On va on va modifier les structures de ce véhicule qui est un postulat de départ, mais qui n'est pas un postulat, un postulat final et en aucun cas euh, une caractéristique fondamentale.
0: Merci beaucoup Grégory pour ta réponse à, à Juliette. Alors on a beaucoup de questions ce soir. Une autre euh, de Soledad qui est un peu dans la même euh, dynamique qui nous dit « Bonsoir Grégory, j'ai le sentiment de connaître la théorie, euh, de savoir mais comment faire pour s'unifier. Euh, très souvent je suis en décalage avec ce qui résonne juste pour moi et je ne pose pas les actes qui seraient en accord ».
1: Comment passer de la théorie à la pratique?
0: C'est ça, c'est ça. Ouais.
1: Euh, c'est là, là, encore une fois, on retombe dans cette notion de courage. Effectivement, on peut lire tous les livres de la terre, faire tous les ateliers, les séminaires du monde. Euh, si le séminaire s'arrête à l'instant où on sort de la salle, ou si l'expérience s'arrête au moment où on ferme le bouquin, euh, rien ne change. Le séminaire commence lorsqu'on sort de la salle. On commence à mettre en application le livre lorsqu'on referme la couverture. Euh, ça demande une expérience directe. Très bien. C'est là où, effectivement, il faut différencier le savoir de la connaissance. Là, encore une fois, c'est comme le terme d'amour. Eh bien, on va mélanger les deux termes. On parle de savoir. Oui, je, je sais, je connais, etc. De manière euh, identique. Ça n'a rien à voir. Le savoir... Euh, est à la connaissance que la jalousie est à l'amour c'est donc autre chose c'est dans la tête c'est là ça demande à garder ça a peur ça veut conserver alors que euh, cette connaissance là elle se vit en accès direct alors oui on peut lire plein de choses sur l'amour inconditionnel sur euh, euh, c'est tout un du cœur, etc. Oui, il y a plein de bouquins là-dessus, plein de, de stages, d'ateliers, de séminaires. Mais qu'est-ce que tu fais lorsque tu rentres chez toi avec ton voisin, te bouscules dans l'escalier et que tu sens monter une boule dans ta poitrine, il ne respecte pas, il ne sait même pas excuser. C'est là que ça commence. Le t'aimer, c'est à ce moment-là précisément. Tu rentres chez toi, tu reçois un coup de téléphone un petit peu rugueux, de ton père ou de ta mère, ou de ton mari, ou peu importe, tu sens monter une boule de colère, et eh bien c'est là que la vie te donne, juste après ton séminaire, ton stage ou ton bouquin, la possibilité d'expérimenter directement ce que tu as entendu, appris ou euh, ce qui t'a été transmis. Parce que euh, Bien souvent, ce que j'entends, c'est que tiens, euh, on fait des séminaires, on fait des, des ateliers, on lit des bouquins, et puis on espère que juste après, il y aura une forme de continuité dans la vie euh, dite euh, du quotidien. Et je dis ah bah non, c'est dur le quotidien, vivement le prochain séminaire. Mais non, mais le séminaire, il est dans la vie. La mise en pratique du séminaire, c'est là. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font euh, eh bien, ils font les séminaires, enfin, je dis les gens, beaucoup, et puis, entre deux séminaires, eh bien, on va serrer les fesses pendant allez, pendant deux mois pour que ça tienne jusqu'au prochain, quoi. Mais qu'est-ce que l'univers nous envoie pendant ces deux mois intermédiaires ou ces six mois intermédiaires Elle nous envoie mille et une occasions de mettre en pratique, en application directement, a, euh, ce à quoi on a eu accès. Et c'est euh, là que tout se fait c'est là que tout s'accomplit parce que le partage là dont on parle qui est un, le partage dont on trouve, où le soi effectivement se déploie à l'intérieur il vient encore une fois lorsque l'on accueille en nous euh, toutes ces sensations ces émotions, ces crispations qui nous sont montrées seulement euh, ça demande encore une fois une qualité essentielle qui est celle de la responsabilité. Rien ne peut advenir dans mon existence, que ce soit le voisin qui me croise dans l'escalier, qui me bouscule, le coup de téléphone impromptu euh, au moment où, euh, soyez-en, euh, je m'attendais moins. Là, ce sont des occasions en or pour développer l'amour de soi puisque c'est le, le moment que l'univers a choisi pour dire, regarde, là, je vais te montrer un espace où il y a autre chose que l'amour qui circule en toi. Là, je vais te donner un cadeau. Je, te, je vais t'envoyer une personne qui va euh, stimuler en toi euh, un espace de non amour. Et si là, à cet instant-là, on sort de la posture réactionnelle de l'ego, on sort de la réaction émotionnelle de la personne, eh bien là, on fait un son D'une, on se dit « Waouh, c'est génial C'est moi qui crée mmh. ça !» C'est moi qui fais venir ce type là. C'est moi qui crée le coup de téléphone. Pourquoi Pour que je m'aime davantage. Pour que je sois davantage amoureux. Qui veut dire que le lendemain, le gars qui était dans l'escalier quand il me croise, eh bien, il a gagné aussi cet amour que j'ai développé en moi. Donc, à la place de me bousculer, il me fait un grand sourire. Et le prochain coup de téléphone, c'est quoi C'est la gratitude. Si vous savez qui m'avait téléphoné pour m'insulter, me dit merci. Alors. Euh, il n'y a pas d'objectif. Je ne suis pas en train de vous dire que euh, on fait ça pour être aimé par les autres, pas du tout. Mais c'est la conséquence. Et c'est pas l'inverse. Euh, c'est pas une quête de l'amour extérieur qui va, en quelque sorte, stimuler l'amour en nous. Mais c'est une des opportunités que la vie de l'univers nous envoie pour euh, intégrer, parce qu'on parle vraiment d'intégration, int intégrer tout ce savoir intellectuel euh, et dire ok, maintenant j'en fais quoi tout ça lorsque euh, la vie me donne l'expérience à vivre sans, c'est directe, en ce direct, eh bien ça reste dans la tête c'est pas dans les cellules, alors on peut en parler pendant des années des siècles, mais ça ne vibre pas on vous vend l'amour mais il n'y a pas un gramme en stock Tôt ou tard, la vie vous rattrape et c'est pas c'est pas, pas, euh, euh, pas cruel c'est pas sévère c'est ainsi, ça demande effectivement un alignement tu ne peux pas courir passer ta vie à courir des stages sur l'amour euh, universel ou que sais je, et puis lorsqu'on te propose d'être cet amour là au quotidien, puis non, moi je veux être en amour avec euh, les autres du groupe là, les gens de ma de ma famille spirituelle. Ça, c'est un, un amour sélectif, un amour conditionnel. Et encore une fois, amour bien donné commence par soi même. Alors avant de vouloir dire Tiens, je veux aimer le monde entier, je veux donner de l'amour au monde, mais quel amour que tu donnes? donne pas d'amour, ça c'est une illusion. L'amour il n'a ni commencement ni fin. Qu'est-ce que tu veux donner? Ça demande beaucoup de lucidité. Euh, souvent j'entends Ah moi je vais tiens, je vais donner de l'amour aux gens, euh, je vais euh, ou je donne beaucoup d'amour, et puis je n'en reçois, reçois pas. Et qui donne de l'amour là-dedans? qui se plaint de voir en retour Est-ce que c'est l'être qui, qui a cette commune lumière qui a ni point d'origine ni point, ni point de destination Il faut être simplement... Est-ce que j'ai encore une attente dans cette dimension Est-ce que l'état d'amour qui est le mien attend un retour des autres Ou pas Ça demande... Le courage doit aller jusque là aussi. Euh, une chose que j'aime que à dire, bon, qui ne va plaire à tout le monde, mais je le dis quand même. Lorsque, parfois, il y a des, des ce qu'on appelle des hugs là, dans, dans les univers, mmh. etc. <rire> souvent, enfin, parfois, on me dit, ah, je te donne de l'amour, et puis euh, tu sens <rire> une l'aspiration. Une je lui dis, non, mais il faut, faut juste pas se leurrer, quoi. Tu ne donnes pas d'amour, là, tu es en train de te servir. Mais ce n'est pas un problème, puisque c'est pas moi qui donne, ce n'est pas, pas ma petite personne qui donne quelque chose là-dedans. C'est plus vaste que soi. C'est une, une source qui coule à travers soi. Mais tant qu'on croit encore que c'est nous qui donnons quelque chose, ce se passe quoi Il se passe qu'effectivement, il y, y a une fuite énergétique, il y a une déperdition. Et lorsqu'on dit, bah moi je donne beaucoup aux autres, puis euh, du coup je j'ai pas j'ai pas de retour et je finis mes journées euh, euh, éreintées, notamment dans le dans cette euh, ce cadre thérapeutique. Ben, c'est qui donne C'est la personne qui donne. C'est les qui donne. Forcément, il s'épuise, puisqu'il est il a un commencement et une fin. Il est temporel. Alors que si tu es amour, qui est donc la source. Et la source n'a ni commencement ni fin. Non, je sais pas pourquoi je te parle de juste, ça, mais c'est euh, juste. Non, non, mais
0: c'est tout à fait. À la, à la, à la, à la question. Alors, euh, je, vais, je vais poursuivre peut-être avec euh, les, les nombreuses euh, questions. On a Chantal qui nous dit « Bonsoir Grégory, toute l'équipe de CTVM TV et tous les autres cœurs d'amour, merci pour ce cadeau. Euh, » Alors, je vais, je, vais, je vais les prendre dans l'ordre. Euh, on a Mathilda qui nous dit « L'important est de vivre l'expérience soit face à soi ou soit face à la nature. Les révélations se font dans notre quotidien, dans nos altitudes, nos actes, nos actions. » Être en conscience, c'est cela. Merci Mathilde pour ce témoignage. Bonsoir, je remercie infiniment Grégory de ce qu'il est. Votre chemin est humilité et sagesse, lumière et paix. Cela me rappelle la sagesse terrienne qui m'habite dans notre vie quotidienne. Nous sommes tous une lumière pour l'autre. Merci Mathilde. Et puis on a Amélie qui nous dit bonjour à vous deux, merci d'être là. J'apprends à m'aimer davantage, à aimer ce qui se présente en moi. Je sens que ce n'est pas toujours facile. Comment intégrer cet amour de soi et savoir que nous ne cherchons plus un complément dans le désir de relation? C'est un peu ce que tu disais
1: euh, Oui, ça, ça demande un peu de. Oui, effectivement, ça demande un peu d'honnêteté dans cette euh, est ce que oui, je suis dans une recherche d'une une complétude qui me sera donnée par l'autre, ou je suis déjà complet? J'aspire simplement à partager cette complétude amoureuse avec quelqu'un. Euh, la vie est parfaite pour répondre à la question puisqu'elle nous aura toujours des êtres qui vont nous enseigner ça. C'est pas la peine de se poser la question. Hein. La vie s'en charge.
0: La vie est parfaite et on est tous responsables. C'est ce que tu, tu disais tout à l'heure.
1: Si tu n'es pas complet ou complète dans euh, l'émanation... De... De ta lumière intérieure, de, enfin, un projet complet, c'est vraiment, c'est pas le, pas de jugement là-dessus, mais dans le sens, euh, c'est une de soi. Eh bien, la vie t'envoie en permanence des êtres qui vont te, te signifier ton incomplétude. Pour que tu t'aimes davantage. Alors, si là, tu restes dans la personne de l'ego, tu vas dire, bah, c'est pas le bon, ou c'était pas encore la bonne. Si c'était la bonne, pour que tu t'aimes davantage. Pour que tu accèdes enfin à cette complétude. Alors. La sensation est totalement autre, parce que, euh, dans cette, dans ce partage de la complétude, eh bien, il y a une, une troisième énergie qui naît. C'est pas 1 plus 1 égale 2 ou 1 plus 1 égale 1 dans cette notion de fusion où les deux euh, disparaissent. Non, c'est 1 plus 1 égale 3. L'adjonction de deux êtres, eh bien, qui, euh, fait fenêtre une, euh, dire, une, une, troisième force qui, euh, m'appelle ouvre l'accès au portail de la source, Heinz of Or, par cette union véritable des, des deux Kundalini, qui va être une troisième Kundalini, qui est celle du couple divin, et qui a effectivement, est cette euh, puissance infinie qui émane de euh, cette complétude mutuelle. Alors, ne cherchons pas à rencontrer l'être complet on le rencontre ou on la rencontre à partir du moment où on a atteint cette complétude. Donc, euh, la question ne se pose pas au quotidien, vivre sans présence, c'est ça. C'est accueillir chaque instant comme étant euh, un enseignement qui nous est donné, transmis pour s'aimer davantage. Et je ne suis pas en train de dire que euh, deux êtres qui vivraient une situation un peu chaotique ne peuvent pas atteindre une fin de complétude ensemble, mais ça demande du courage. Ça demande effectivement de, que chacun soit totalement responsable de ce qu'il sent, sans rejeter sur l'autre et eh bien la cause des tourments intérieurs. Ça demande dans, euh, en quelque sorte une cadence euh, mutuelle qui soit équivalente, qu'il n'y ait pas entre euh, guillemets euh, euh, quelqu'un qui avance dans une direction, puis l'autre qui se met sur le bord de la route ou qui euh, tire le, <rire> les rênes dans l'autre sens. Quoi. Euh, mais encore une fois, quand bien même il y a ce genre de situation, euh, là aussi il y a cette, cette notion qu'est-ce que je veux pour moi, de quoi j'ai besoin quel est mon besoin essentiel Les sûr qu'il y a des contrats d'âme qui font que euh, tant qu'un certain point névralgique, émotionnel n'est pas atteint eh bien il y a une forme d'accroche au corps causal qui maintient structurellement d'être ensemble mais passé ce temps là il y a une décision qui vient d'un alignement qu'est-ce que je fais avec ce verbe qui, euh, qui parfois est euh, qui, tranche, qui tranche pour séparer, qui tranche pour affirmer c'est un peu comme le, cette conscience, comme une espèce d'épée qui descend, c'est le principe masculin qui va s'unir au féminin, cette union du masculin et du féminin, eh bien, je veux dire cette alchimie intérieure. Mais encore une fois, ça demande du courage. J'entends tellement d'êtres hommes-femmes confondus qui se euh, complaisent dans des relations de couple euh, à défaut de, euh, de peur d'être seuls. Hein, euh, mieux être en, en couple mal accompagné <rire> que tout seul et devoir affronter en quelque sorte cette sensation d'incomplétude mais là c'est pas, pas du courage ça le courage ok je, je vais affronter ça c'est pas un affrontement guerrier, c'est un affrontement amoureux c'est à dire faire front à ce qui est là ici à l'intérieur alors on pourra me demander est-ce que on peut atteindre cet état de l'amour universel ou conditionnel seul, c'est à dire sans une interaction avec l'autre je dirais que ça, ça demande infiniment plus de courage <rire> qu'en l'étant avec les autres. Puisque ça demande d'avoir une telle lucidité sur soi, un tel recul, euh, que oui, là, cette voie elle est ardue. C'est vrai que là, euh, être un grand sage éveillé hors du monde, sur la colline, c'est facile. hein Mais... Mais être un grand sage
0: éveillé bah, dans oui. notre monde
1: avec euh, voilà le, les enfants qui tirent le, la manche, euh, la, <rire> la, le mari ou l'épouse qui disent ⁇ Oh, t'as pas, pas rempli le frigo, on en est où ?⁇ Et tout le truc C'est plutôt compliqué. C'est plus compliqué, bah, c est, c est plus compliqué. Et, et tellement plus simple aussi. Tellement plus simple pour accéder véritablement à cette expérience directe de, de cet amour euh, euh, qui circule en nous. Hein. Mais encore une fois, c'est... Euh, je ne dis pas qu'il y a un chemin qui est mieux qu'un autre. Simplement, il faut sortir de tournes d'illusions, d'illusion. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Il faut arrêter dans des postures où parce qu'on aurait telle attitude, euh, tel type de vêtements, euh, telle habitation, on serait émaçon de l'amour. Ça n'a rien à voir. Ce n'est même pas, pas quelque chose qui se commente ou qui se décrit extérieurement. C'est une vibration qui se sent, qui se goûte, qui pénètre dans le cœur du cœur de chacune des cellules.
0: Alors, on a une réaction, euh, plusieurs d'ailleurs, euh, plusieurs réactions. Euh, Nathalie qui nous dit, la plupart du temps, elle réagit à ce que tu disais sur les couples. Euh, on a l'impression d'atteindre cette complétude dans le fait d'être ensemble. Pourquoi ai-je toujours eu l'impression inverse que ma complétude était cassée quand j'étais en relation
1: Alors, s'il y a une complétude, elle ne peut pas être cassée par l'autre. Encore une fois, là, c'est cette, cette, quel pouvoir elle donne à l'autre elle donne à l'autre le pouvoir de casser sa complétude. Euh, ça n'existe pas. L'autre, il est là pour montrer que cette complétude et qu'elle croyait complète eh bien, ne n'était pas euh, aussi, aussi intense qu'elle l'imaginait. Et tant mieux. Euh, alors là, il y a une, un mélange peut-être entre complétude et harmonie. Encore euh, une fois, ça nous ramène à ce que je disais il y a quelques secondes. C'est facile de sentir entre guillemets l'harmonie quand il n'y a pas un autre soi-même qui vient nous titiller dans nos parties euh, les moins confortables. Donc, l'autre, il ne vient pas pour euh, te sortir de ta, de ta complétude. Il vient pour te montrer que tu as encore des petits endroits qui sont euh, là comme des masses nuageuses dans ce grand ciel bleu que euh, tu aspires à expérimenter directement. Mais si tu penses que l'autre est celui qui va t'empêcher ça, si tu penses que ce qui vient dans ton champ là énergétique, dans ton euh, dans ce panorama qui est autour de toi vient alors que tu l'as pas voulu, là tu génères un mensonge, tu te mens. L'appartement où on se ment à soi, ça crispe. Alors c'est ça qui est particulier, c'est que le, la crispation ne vient pas de l'autre, elle vient du mensonge qu'on se raconte. On dit mais j'ai pas voulu ça, je veux pas qu'il soit comme ça avec moi. Je veux pas qu'elle elle me, elle me dise ça. Je veux pas que cette femme-là me trahisse. Je veux pas que mon homme il regarde les autres, les autres femmes ou ce genre de choses. Si, intrinsèquement, tu veux ça. Tu veux ça pour guérir en toi cette blessure d'abandon, de rejet, de trahison. Mais tant que tu te dis, « Mais regarde comment il est à cause de lui ou à cause d'elle. » Je ne peux pas être dans cette paix, cette harmonie. Tu te mens. Ton âme... C'est mis en relation avec cet autre là pour justement à cette étape là. Alors je ne suis pas encore en train de dire que euh, tu vas rester ensuite fait avec l'autre, mais simplement et cette reconnaissance mutuelle que vous apportez quelque chose et que le point, euh, le point, le point d'arrivée de cette rencontre eh bien est toujours gagner davantage en conscience de l'amour que nous sommes, c'est à dire perdre en ignorance de nous mêmes.
0: Merci beaucoup pour euh, ta réponse. Alors, on a Marie-Angélique. Merci pour euh, tes remerciements. Elle te dit merci beaucoup pour ces piqûres de rappel. Il ne sert à rien de remettre la faute sur les autres, mais au contraire de se responsabiliser. Donc, c'est effectivement, euh, Grégory, ce que tu nous disais. On a également un témoignage de, de Amélita Hum. Euh, Nicole nous dit merci pour tous ces mots Grégory, si honnête et intelligible par tous tu es parfaitement dans la vie, dans ce milieu où tu nous accompagnes c'est une merveilleuse chance ta présence nous sommes tous en apprentissage, la vie est une école nous dit Claire et puis alors on a une question où est la limite dans la difficulté d'une situation que l'autre pointe du doigt qui nous montre nos zones de non-amour et le respect de soi C'est une Très question d'Amelita.
1: Très bonne question. Euh, effectivement, euh, on va donner un exemple assez, euh, assez parlant. Un couple euh, avec une, un, un mari violent qui euh, frappe sa femme. Alors, est-ce que la solution est dans la fuite immédiate pour éviter les coups Alors, bien sûr qu'il y a un instinct de préservation de ce qui est qui est peut être privilégié avant toute chose, mais si c'est juste une fuite avec, encore une fois, cette répulsion sur l'autre de la charge émotionnelle. Le prochain compagnon aura, sera portant de la même violence, soit verbale, euh, comportementale, émotionnelle ou affective, et rien ne sera résolu. Pourquoi telle femme a tiré à elle, dans son expérience directe, la présence de cet homme, si ce n'est pour qu'elle déploie totalement sa puissance, qu'elle se connaisse pleinement dans euh, cette émanation qui est « je suis la vie et je perpétue la vie que je suis », et l'autre lui sert à ça. Tant que elle n'est pas dans cette conscience pleine et entière de la puissance de vie d'amour qu'elle est, et bien l'autre vient effectivement comme une pioche pour euh, frapper la gangue. Alors, quand ça s'arrête ça Eh bien, la pioche, elle sert effectivement à enlever la couche là, de gangue qui entoure le diamant. Mais lorsque la couche de gangue est tombé et que le diamant apparaît est-ce que le diamant continue à recevoir des coups de pioche bien sûr que non mais ça ça demande du discernement ça demande de la responsabilité ça demande de la conscience ça demande de sortir du jugement l'autre n'est pas simplement celui qui est euh, qui donne les coups ou qui tient la pioche l'autre est celui qui te permet là d'enlever les parties qui sont en souffrance et c'est jamais l'être qui souffre c'est toujours la personnalité et l'ego qui, souffre, qui souffrent qui souffre de cette séparation illusoire avec l'autre. Donc ça s'arrête lorsque, oui, j'ai compris la leçon. J'ai compris que j'ai fait venir cet être-là, cet être-là face à moi ou dans mon champ énergétique pour euh, identifier un espace de moi. Lorsque c'est fait, est-ce que j'ai encore besoin qu'il me montre la même chose que j'ai déjà intégré? Mais sûr que non. Alors il y a deux possibilités. Lorsque j'ai pris conscience, moi en tant que femme, que cet homme-là qui me frappait avait pour intention originelle que je manifeste totalement ma, ma, ma puissance. Cet homme-là peut effectivement être éclairé par la lumière que je vais maner, puisque ce n'est plus euh, la gang qui voit les diamants qui, qui rentrent avec l'interaction, en interaction, c'est la lumière que j'émane. Donc cette lumière-là a la vocation, puisque c'est une lumière qui éclaire tout, elle a la vocation d'éclaircher l'autre des aspects euh, identiques. Donc ça peut en quelque sorte, entraîner une transfiguration chez l'autre, ou pas. C'est dans le « ou pas » que tu résides. C'est dans le « ou pas » que le discernement est. Est-ce que je vais attendre toute une vie que l'autre change ou est-ce que je rêve cet aliment Qu'est-ce qui est bon pour moi ici et maintenant Qu'est-ce qui est juste pour moi Encore une fois, c'est pas d'amour qui n'a pas d'attente. Euh, on a beau tirer sur un bras, ça peut pas le faire pousser plus vite. Seule la lumière qui s'applique dessus fait qu'il grandit. Alors euh, la question elle est toujours est-ce que je fais face ou est-ce que je fuis la situation Et la réponse est très simple ce que je fuis le lundi me sera remontré le mardi. Donc, l'apprentissage, il est là. Si jamais c'est une suite, tout ou tard, je serai confronté à la même stimulation. Alors, ce sera un décor différent, ce sera un vêtement différent, ce sera des rôles différents, mais ce sera la même chose. Alors, tout ça, ça se, ça se découvre au sens, on enlève des voiles, ça s'affine, mais on accède à ce même point entre est-ce que je suis dans cette pleine conscience de ce que je suis ou est-ce que je fuis là la situation Et la vie est parfaite parce qu'elle nous, elle nous montre euh, comme un enseignant qui est euh, d'une patience absolue, infinie. Elle répète la leçon, elle répète, elle répète, jusqu'à ce que la leçon soit intégrée, pas juste entendue et apprise dans la tête, mais qu'elle soit intégrée et vécue.
0: Alors, justement, pour euh, pouvoir intégrer... On a Mathilde qui nous dit, euh, qui nous pose la question du silence. Donc elle nous dit, on parlait tout à l'heure du verbe euh, mm. qui était puissant. Qu'est-ce que tu penses du silence? Mm.
1: C'est. Qu'est-ce que je pense du silence? Déjà, je ne pense rien du silence, parce que le silence ne pense pas, il se, il se vit. Euh, C'est l'espace depuis lequel on observe. C'est-à-dire que euh, c'est le cœur du cœur du cœur qui est un espace de silence primordial qui nous permet d'accueillir tout ce qui est sans juger. C'est l'espace de la compassion. mais Une compassion, encore une fois, qui n'est pas une posture, qui est un état, qui ne demande aucun effort. Tant qu'on n'est pas dans ce silence-là, dans ce point central J'appelle ça moi l'arrière plan. Euh, eh bien on est dans le brouhaha là où c'est la voie du, la voix VOX du euh, plus bruyant qui va prendre le dessus. Cet espace de silence primordial nous permet de retrouver cette sensation la fondation que nous sommes, de retrouver le goût, cette joie, cette paix, cette sérénité, cet amour véritable, et de cesser de s'identifier aux, aux turbulences extérieures. Alors, on peut la situer, je veux dire, de manière géographique, là, dans notre chakra du cœur, au centre de nous-mêmes. Mais c'est avant tout une, un recul, un détachement, une, une sortie de cette identification à la personne. Et ça demande tellement de renoncement à la personne. Ça demande tellement de lâcher prise sur toute identification à la, au moi-je, jusqu'à Arrêtez de croire que nous sommes nés. Quand on dit « je suis né », non, tu n'es pas né. Si tu pars du postulat que « je suis né », derrière, tu portes le manteau de toutes les, les lourdeurs liées à « ok, tu es né, donc tu vas mourir ». Alors, tous tes attachements familiaux, matériels, amicaux, sociaux, claques, temps, tu, tu rends une posture qui est la sclérosante. L'espace dont je parle, cet espace de silence primordial. Eh bien, il n'y a pas naissance et mort. C'est, oui, tu conçois qu'il y a un aspect de toi-même qui a une forme humaine, qui vit qu'on peut effectivement naissance. Mais il n'y a plus cette identification à la personne. Tant que tu dis, je suis né, ce que je suis est né, donc à, à débuter en quelque sorte tel jour, et eh ce ce, ce, ce je suis là a toute une histoire, un décor qui va euh, être son le cirque dans lequel eh bien elle va avancer ou va avancer euh, jusqu'à ce que avec toujours cette intention, cette volonté de préserver ça parce que c'est l'identité. Alors ce que je dis est un peu euh, absolu mais puisqu'on passe on parle de ce silence primordial, il est là. C'est le silence du soi. C'est autre chose que la zone, c'est on n'est plus dans le fait, on n'est plus dans l'action, on n'est plus dans la réaction, on n'est plus dans l'émotion, on est dans cet état supra-humain qui est cet état de, euh, pour lequel eh bien, beaucoup d'êtres sont incarnés avec cette intention d'ascensionner, c'est-à-dire d'amener le plus haut degré de même dans les parties les plus denses, c'est-à-dire amener le grand tout et cesser d'enfermer euh, ce grand tout dans cette forme humaine euh, et croire que il y a une séparation entre, déjà, entre, euh, cet espace-là qu'on, est expérimenté de manière directe, et puis, euh, ce qu'on appelle le divin, et bien évidemment, aussi avec les autres. Euh, ce corps physique n'est qu'une interface qui nous permet de partager notre nature divine, là, euh, avec le, la plus grande fluidité
0: Ça, si, on a une réaction. Pardon. Je te laisse. Ouais.
1: Non, mais si chaque être humain, là, santé que, le corps physique qui voit dans la glace ce matin est juste une interface neutre, en tout cas à vocation qui a vocation à être neutre, lui permettant de se reconnaître en l'autre au-delà de la forme, c'est-à-dire sentir cette vibration qui traverse ses cellules, qui va danser avec dans cette ce j'appelle la symphonie des âmes. Il euh, n'aurait pu cette cette cacophonie là euh, mondiale non, on y travaille bien sûr, que de plus en plus la danse, de plus en plus l'harmonie euh, se, se diffuse. Mais ça suppose qu'il y ait vraiment une œuvre de dissolution, de tellement de croyances, de tellement d'identification à la forme. Nous sommes, nous sommes immensément plus vastes, plus lumineux, plus puissants que euh, ce que l'on a pu euh, imaginer de nous euh, au fil des... Euh, des siècles et des siècles, des, siècles, des, 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 des transmissions, de l'éducation, de la société. On est là pour ça, pour reprendre notre véritable dimension.
0: Tu parlais tout à l'heure de la mort, on a une réaction de Fabienne qui mmh. te demande si les phobies que l'on a en tant que maman seule avec des enfants en bas âge, telles que savoir que l'on peut mourir euh, avec la peur de savoir ce que vont devenir ses enfants sans elle, comment est-ce qu'elle peut s'en libérer
1: alors, ça c'est intéressant, effectivement, euh, la, la peur liée à cette notion d'amour humain. Euh, je vais être très clair. Souvent, on assimile « j'ai peur, mère, mère qui a des enfants, ou euh, le mari de sa femme, ou peu importe, j'ai peur pour l'autre. Parce que je l'aime. » C'est ce qu'on dit, non Oui. Non. C'est pas ça. On n'a pas peur pour l'autre. On a peur pour soi. On a peur de devoir affronter, en quelque sorte, la perspective de cette illusion de la séparation. Et on est dans cette sensation d'incomplétude et donc on se dit « Tiens, n'est-ce pas complet si l'autre disparaît ?» Je vais sentir ça. Je vais sentir cette cette béance en moi. Et donc on dit que j'ai peur pour toi. Tant de mères qui voient leur adolescent là qui euh, fait des postures euh, acrobatiques sur le, le scooter ou le skateboard ou euh, qui va se faire le mur le soir et puis euh, j'ai peur pour mon fils. Non non, t'as peur pour toi. T'as peur qu'il y aura quelque chose et que il aura quelque chose et eh bien tu es à expérimenter de manière directe cette illusion de la séparation. Croire que l'autre, sorti de sa forme physique, n'existe plus. Donc, tu es confronté à ta propre illusion à toi-même, à la propre croyance que tu es ce corps-là et que tu es que ce corps-là. Et donc, si ce corps-là t'est enlevé, eh bien, tout s'arrête. Alors, euh, la mère avec ses enfants, c'est la même chose. Est-ce que ces enfants sont juste des petites choses insignifiantes là qui ont besoin d'aide, de support, de soutien Ou ne sont-ils pas des âmes parfaitement consciente du choix qu'elles ont fait, de prendre cette terre-là, certes cibataire ou euh, euh, isolée, ou peu importe, parce qu'ils ont totalement besoin de cette situation pour gagner en amour d'eux-mêmes. Et si elle porte sur ses enfants un regard de peur, eh bien, elle les enferme dans une posture limitante. C'est-à-dire, j'ai peur pour mes enfants. C'est-à-dire, je, je, je considère que ils, auraient, ils pourraient vivre des choses qu'ils n'ont pas demandé à vivre. Il produisent des choses qu'ils n'ont pas souhaitées ou que l'univers leur mettrait euh, sous le nez contre leur gré. Ça suppose, là, oui, de changer de posture. Ça suppose de regarder ces enfants non pas comme des enfants, mais comme des âmes parfaitement conscientes et responsables et qui ont choisi leur mère, là, peut-être pour, pour sa solitude, pour cet isolement, et qu'ils ont besoin de ça. Et que si elle porte sur eux un regard de peur, et eh bien, elle les enferme quelque chose. Moi, des fois, on m'a dit dans ma mon itinéraire antérieur quand je partais euh, par Mons et par Vaud, dans des pays euh, moyennement accueillants, on, disait, on a peur pour toi. Je dis mais non, mais arrêtez de vous mentir, vous avez peur pour vous. Vous avez peur d'être euh, confronté à à l'idée que bah, je sois plus là physiquement et que bah, vous vous soyez confronté à votre, à votre souffrance intérieure, à votre incomplétude. Bon, je peux taper un peu les mots <rire> un peu plus imagés, mais l'idée était là. Mais je dit, mais vous pensez que ça m'aide ça, ça, ça me nourrit. de Vous vous me disiez ça, on a peur pour toi. On sent l'énergie de peur qui arrive sur nous là. Oui, effectivement, on n'a pas besoin de ça. On a déjà suffisamment de choses d'éléments à gérer nous-mêmes pour en plus que ceux qui sont les plus proches de nous nous envoient la vibration de séparation, séparation, je crois en la séparation, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour moi et je me raconte une histoire en disant j'ai peur pour toi. Non. Ça demande là de prendre cette... Encore une fois, je suis responsable de ce que je sens et tous ceux qui sont autour de moi ont fait ce choix là, des choix parfois courageux. Alors oui, je peux comprendre soit, que une fois qu'une mère euh, se dit Tiens, si je disparais, que vont faire mes enfants? Et ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Ils ont ils ont choisi cette mère là pour ça. Quel que soit quel que soit l'événement qui puisse advenir de l'existence, tout va toujours pour le mieux. C'est à dire que tout est là pour faire en sorte que nous grandissions en amour de ce que nous sommes. Rien ne nous détruit, ça ne fait que détruire les croyances, les personnalités et les aspects égotiques enfermants. Mais l'être lumière, il se réjouit, puisque c'est davantage de place lorsque la, la gangue s'effrite, qui lui est laissé pour sa pleine expression. On a peur de ça, on a peur de la lumière, on a peur de la vie, on a peur de vivre, on a peur de la toute puissance de l'amour lorsqu'elle se déploie. Ce n'est pas, pas de la mort dont on a peur, ce n'est pas de la mort dont euh, euh, cette mère euh, parle, qui qu l'effraie, qui l'enphobique. C'est la toute-puissance de la vie qui peut se déployer là, ici. Et, et en plus, les enfants dont on parle, ils ont une capacité de résilience qui est extraordinaire. Euh, pour avoir vu des enfants vivre des situations d'un point de vue humain absolument effroyable. Il faut voir que derrière ça, il y a la même capacité de retournement de situation, c'est-à-dire d'explosion de, d'amour, de joie, de plénitude correspond à l'intensité de la souffrance apparente. Et donc derrière tout drame, il y a un volcan d'amour, un volcan de joie, un volcan de plénitude.
0: Alors ça répondra à... peut-être aussi à la question euh, de Diora qui nous dit la boulimie, la destruction de soi est-elle le contraire de l'amour de soi Pourquoi a-t-elle lieu
1: Alors, il a pas de destruction de soi. Le soi, le soi est indestructible. Là, c est, ce sont des aspects de la personne, de l'ego, qui euh, rentrent en lutte les uns avec les autres. Ce sont des, des luttes intestines, des luttes internes qui appartiennent au domaine de la personnalité, de l'être incarné, mais qui n'ont rien à voir avec le soi. Le soi est indestructible. En tant d'amour de, de soi, euh, j'en ai fait une ciel là-dessus. J'ai conclu que c'était en vérité c'est une pure élepsie. Le soi est déjà amour, donc il n'y a pas d'amour de soi, il y a amour tout court. Donc la, la seule, la seule partie en nous qui soit dans une, un processus d'auto sabotage ou de destruction, c'est l'ego avec euh, des parties de lui-même. Donc c'est l'ego qui joue à euh, se saboter, qui joue à se, à se faire lui-même la guerre, à se séparer davantage qu'il ne l'est. Et le soi en tant que tel ne rentre pas là-dedans l'interaction. Vous savez, je parle de cette conscience qu'on a dans le verbe et qu'il est important de qu'est-ce qui en moi s'exprime lorsque je dis euh, je me sabote, je me détruis. Qui est ce jeu qui parle là Et après, c'est à ce même jeu qu'on dit je veux euh, l'harmonie, je veux l'unité. Mais on peut mettre à la fois un jeu qui se sabote et un jeu qui, euh, euh, une heure plus tard, dit je veux l'unité, je veux l'amour inconditionnel. Oui, je sens en moi des aspects peut-être qui sont saboteurs ou qui euh, euh, tendent à une forme de séparation, qui sont dans la boulimie, euh, là, une tendance à la destruction, au suicide, mais ce sont des aspects, des aspects de la personne qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes. Et encore une fois, nous ne pouvons les commenter les décrire, les mettre en lumière que depuis cet espace de silence primordial qui lui entend tous les sons qui viennent de l'extérieur, tout le bruit à l'extérieur. Si véritablement elle était euh, cette boulimie, elle serait ça du début à la fin de A à Z. Elle serait pas en capacité de la décrire. Or là, elle la regarde de l'extérieur. Elle est en capacité de prendre ce... et sur qui se prend depuis cet espace de silence. Donc c'est le premier pas. Cesser de m'identifier, de nourrir la partie en disant je suis ça, je suis la boulimie, je suis la phobie, j'ai peur de je ceci, je cela. J'insiste un peu sur ce verbe mais c'est essentiel toutes les cellules vibrent au son de ce que nous exprimons et soit le, le son qu'on va propager va amener de l'ouverture si je propage l'amour soit la fermeture si je propage la peur du jugement qu'est-ce que je veux vraiment et ça passe par ça, on a ce pouvoir là qu'on a oublié c'est la puissance du verbe c'est un, un pouvoir divin et on part à temps à travers, on compte tout n'importe quoi et on va jusqu'à dire « oui, mais je pense pas ce que je dis Quelle ». Quelle dit Je ne pense pas ce que je dis. Ou alors, je ne dis pas ce que je pense. C'est pareil. Non, il est, il est urgent, en tout cas pour celles et ceux qui sont en aspiration de faire circuler davantage de leur état originel dans, chaque, dans chacune de leurs cellules, et bien de mettre, dès le départ, de la conscience. Qu'est-ce qui parle en moi, là parce que Je ne suis pas encore de perpétuer les vieux schémas de séparation parce que je ne veux pas plutôt me positionner dans cet espace de recul, de arrière-plan, dans cet espace de silence intérieur et puis euh, diffuser dans chacune des parties en moi qui l'appellent, ma nature originelle.
0: Alors, on a beaucoup de questions ce soir, mais l'objectif, c'était aussi que tu puisses nous proposer, Grégory, une méditation guidée sur le thème de l'amour de soi. Tu nous as aussi dit beaucoup de choses depuis le début de l'émission. On va prendre peut-être encore une ou deux questions et puis ensuite, donc on passera à cette méditation guidée. Euh, on a Fabienne, euh, à qui tu as répondu tout à l'heure sur la peur qu'elle avait rapport, par rapport à la mort et à ses enfants, donc elle te remercie pour tous tes, tes enseignements. Euh, on a Nancy qui nous dit bonsoir, la vie nous apporte régulièrement des messages pour comprendre notre vrai chemin, comment être simple, certain de l'interprétation du message reçu et éviter de ne pas avoir besoin de messages identiques en continu.
1: Bah, J'ai envie de dire, les messages sont toujours très simples, très clairs. C'est nous qui les compliquons. Euh, si le message est incompréhensible, on doit passer par euh, Pierre-Paul Jacques pour décrypter le message abandonner tout de suite. Euh, la vie, elle a, elle a pas envie de jouer, quoi. Dans le sens, elle n'a pas envie de, de nous faire cogiter dans la tête pour intégrer les choses. C'est beaucoup plus, c'est infiniment plus simple. C'est nous qui C'est nous qui rentrons dans des processus intellectuels et qui euh, cherchons toujours. Mais ça veut dire quoi et pourquoi et comment et euh, non, c'est beaucoup plus simple que ça. Et encore une fois, effectivement, elle a raison lorsqu'elle dit que si le message dans sa grande sagesse n'est pas entendu. Eh bien, il sera répété le lendemain, c'est ce qu'on disait qu tout à l'heure. Mais euh, il est important de ne pas chercher c'est quoi le sens de ceci, de cela. Si la vie voulait qu'on ait à la fois le message, l'explication, la traduction et puis l'interprétation là en entier, eh bien elle donne tout d'un coup. Il n'y a, a, a pas de rétention d'information. Donc si je ne comprends pas ce que le message me, me, me donne, eh bien, ok, je passe à autre chose. Je vis l'instant présent. Je ne reste pas scotché sur ce que euh, j'ai cru euh, voir ou percevoir, ce un peu les signes, ce qu'on appelle les synchronicités. Euh, on a quand même une capacité à voir les signes qui nous arrangent. Ou alors, on attend les signes. J'attends un signe, souvent on me dit. Les signes sont partout. Il n'y a pas un début. Tiens, l'univers se dit, tiens, voilà, on va commencer à être organisé, euh, cesser le chaos et puis mettre des signes. Mais non L'ordre universel, il est tout le temps. Sauf qu'à des moments, où on ouvre un peu la conscience et on rentre dans une, une constatation directe de cet alignement de nous-mêmes avec, avec l'univers. Mais les signes sont tout le temps et partout. Il n'y a pas à un moment donné, tiens, il n'y a plus de signes, l'univers s'éteint, et puis d'un seul coup, le signe vient. C'est pareil pour le, le sens. Le sens, on ne le perçoit que si, effectivement, on est dans cette présence à soi, dans cet alignement. Et dans cette responsabilité, encore une fois, euh, tout ce qui vient à moi, eh bien, vient pour que je grandisse. Alors que ce soit une expansion euh, ou la mise en exergue d'un aspect euh, euh, fermé de moi, eh bien, ça vient pour ça. Tout va toujours pour le mieux. Dans le sens, il est où Eh bien, il est que, s'il vient à moi, c'est pour que j'aime même davantage. La réponse est toujours la même. Ce qui vient à moi est pour que je m'aime davantage, quel que soit le signe, quelle que soit la situation, quelle que soit la confrontation, quelle que soit l'interaction avec le monde, l'univers, la scène, les situations, les êtres, tout ce qui vient à moi a vocation à ce que davantage d'amour circule à l'intérieur de mes cellules. Est-ce qu'il y a plus simple que ça Non.
0: Merci Grégory pour ta réponse. Je te propose qu'on prenne une dernière question de Marie-Angélique qui nous dit « Ce volcan de joie, ce volcan d'amour derrière chaque drame, nous, nous ne le percevons pas forcément dans cette incarnation. Est-ce surtout lorsque le voile se lève et que notre conscience d'âme est libre du poids de l'existence
1: » Qu'est-ce qu'on appelle le poids de l'existence C'est relatif. L'existence a un poids tant qu'on la voit comme un poids lorsqu'on rentre dans l'existence comme un jeu, et que, je vais me paraphraser, mais que l'on accueille tout ce qui vient comme étant des cadeaux, des grâces qui, sont, qui nous sont faits pour que l'on sème davantage, sème, s apostrophe e et s e m e qu'on sème des graines d'amour. Eh bien, tout ce qui vient à nous est là pour qu'on sème davantage. Ça veut dire que, euh, quel poids je peux donner à ça En vérité, quelle lourdeur Puisque tout a vocation à faire en sorte qu'il y ait davantage d'amour qui circule. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous parler depuis un espace de confort celui où je serais euh, issu d'une lignée de bisounours, de père en fils. Pas du tout. Euh, je pense avoir touché euh, ce que la Terre porte de particulièrement dense mais pour autant, je sais que c'est dans ces temps-là, ces instants-là que euh, l'étincelle d'amour est le plus perceptible. C'est un peu comme ça, je vous disais, euh, par rapport à, à cette notion de, de, de fraternité d'âme et non pas d'arme, où l'on est prêt à ouvrir immensément son cœur lorsque, autour de soi, il y a une hostilité paroxystique. C'est là où c'est beau. On se rend compte que finalement cette lourdeur du monde qu'on l'on déplorait, eh bien, elle nous permet d'ouvrir grand le cœur. Et que lorsque finalement tout va bien, tout est cool, eh bien, chacun peut vivre tranquille. Alors que si on prend conscience que cette fameuse lourdeur du monde, cette intensité euh, frictionnelle du monde, eh bien, nous amène à ouvrir grand le cœur. et eh bien, on pose un regard sur cette existence qui n'est plus celle de la lourdeur. Mais celle de la joie, de la légèreté et de la fluidité.
0: Merci Grégory. On est à 1h25 d'émission. Donc malheureusement, tu ne vas pas avoir la possibilité de répondre à, à toutes les questions. Mais la méditation guidée que tu vas nous proposer est en soi un formidable outil qui oui. peut nous permettre à toutes et tous d'aller vers l'amour de soi, donc vous allez pouvoir suivre cette méditation maintenant en direct et puis bien évidemment, autant que vous le souhaiterez, plus tard en replay, puisque la, la vidéo sera à disposition sur sur internet, sur différents canaux. Euh, ce qu'on s'était dit Grégory en préparant l'émission, c'est qu'à l'issue de la méditation, on allait euh, ne pas prolonger les questionnements pour qu'on puisse rester dans l'état de, de conscience que, que tu nous auras proposé.
1: Très bien. Avec joie.
0: Alors, merci pour toutes les réponses que tu as apportées. Merci à tous les internautes qui m'ont posé ces, ces questions. Et puis, certaines d'entre elles étaient en résonance les unes avec les autres. Donc, en répondant à, à certaines âmes, tu as apporté des éléments à, à d'autres. Et puis, bah, je te laisse... Je te laisse le la possibilité de lancer cette, cette méditation. Merci à toi.
1: Merci à toi également. Alors, je vous propose de fermer les yeux et de prendre ce temps de présence pleine et entière à soi en amenant la conscience sur la respiration dans un premier temps alors vous passez votre conscience entre vos deux poumons et là depuis cet espace central au cœur de la poitrine eh bien, vous allez commencer à observer cette respiration qui est comme le flux et les reflux des vagues qui montent et descendent sur le sable Alors vous observez l'air qui rentre et sort de vos poumons indépendamment de toute action de votre part, toute démarche, toute volonté. Vous observez l'air qui rentre et sort des poumons. Et ce n'est plus une action de votre part, c'est un état. lâcher prise d'abandon et peu à peu vous sentez que ce n'est plus vous qui respirez c'est l'univers qui respire à travers vous et alors comme si vous aviez un poumon dans chacune de vos cellules et eh bien c'est le corps tout entier qui inspire et le corps tout entier qui expire l'unisson et progressivement eh bien vous rentrez dans cette conscience globale du corps physique où vous percevez chacun des mouvements intérieurs chaque tension chaque crispation du chaud du froid Chaque mouvement, tout est accepté et accueilli sans aucune forme de jugement, de discrimination ou de sélection. Accepter n'est pas une action, c'est un état, ne rien vouloir d'autre que ce qui est ici et maintenant. Alors si ici et maintenant, il y a à tel ou tel endroit de votre corps une tension, une difficulté, une oppression, eh bien, eh elle est totalement acceptée et accueillie, la conscience n'est pas simplement là localisée au cœur de la poitrine, elle se déploie dans tout le volume intérieur du corps physique et elle observe amoureusement chacun des mouvements qui peuvent là se manifester parce qu'ils sont autorisés. Et plus vous allez autoriser ces mouvements intérieurs, plus ils vont se révéler progressivement à vous, sans filtre, sans voile. Il n'y a ni bonne ni mauvaise sensation. Il y a juste là une énergie qui circule en vous et qui demande simplement à pouvoir se mouvoir en toute liberté dans la globalité de ce corps physique. Alors progressivement, la respiration se fait de plus en plus fluide, de plus en plus apaisée. Et C'est une cadence universelle, un rythme parfait, un tempo juste où vous n'êtes ni en retard ni en avance, vous êtes l'instant présent. Et rien d'autre n'a d'existence que l'instant présent. Toutes les cellules de votre corps vibrent dans l'instant présent. Alors, cette sensation globale du corps physique, je vous propose d'oublier la configuration intérieure du corps physique. Oubliez vos organes. Oubliez vos os. Oubliez tous les muscles et leur organisation. Vous voyez votre corps physique comme une enveloppe vide, cristalline, qui a besoin d'être totalement examiné, visité, dans ses moindres détails. Alors, comme si votre corps était une vaste maison ou un vaste temple entièrement vide, Eh bien vous allez y pénétrer par le sommet du crâne comme si vous étiez un petit personnage de la taille d'une paume de main et vous allez rentrer chez vous dans ce corps physique par la tête et vous allez prendre la température intérieure vous allez prendre le vous allez saisir ressentir l'ambiance que là qui se déploie dans cette première pièce, ce premier espace qui est cette boîte crânienne, cette tête dans laquelle vous rentrez. Quel est le climat à l'intérieur Est-ce plutôt fluide, ouvert, frais, chaud Quelle que soit la sensation, eh bien vous la laissez se déployer, prendre de la dimension, de l'espace. Et vous respirez l'intérieur. Et vous sentez que il y a la possibilité de créer, de générer des ouvertures permettant une communication plus grande, plus intense entre l'intérieur et l'extérieur. Comme des fenêtres que vous ouvrez en périphérie de la tête permettant une plus vaste communication entre le dedans et le dehors et entre le dehors et le dedans. Et vous laissez la respiration s'installer dans cette même cadence universelle, dans tout l'espace de la boîte crânienne. Et maintenant, vous allez avancer dans votre gorge, qui est comme un couloir dans, cette grand, dans ce grand temple, cette grande maison. Et sentez, ressentez l'ambiance qui est là dans ce couloir. Où est votre gorge Est-ce plutôt serré, ouvert, crispé, circulant, vibrant, neutre Là encore une fois, ce que vous sentez, eh bien, vous allez totalement l'accueillir, l'accepter, quelle que soit la teneur, la vibration, le goût que cela a. Vous laissez le mouvement, les énergies qu'il a dans votre gorge prendre tout le volume toute la dimension qu'elle requiert. Et vous ouvrez un portail à la fois à l'avant de la gorge et dans la nuque, permettant une plus grande fluidité, une plus grande harmonie dans cet espace. Que le dedans et le dehors puissent enfin vibrer à la même fréquence. Alors si vous sentez ou voyez des sortes de fumées ou d'oiseaux de, de toutes les formes, toutes les tailles, toutes les couleurs qui peuvent s'échapper de ces fenêtres que vous ouvrez, eh bien que cela soit comme autant de vieilles empreintes mémorielles que vous libérez dans cet espace. Car cet espace est le siège du souffle divin, de, du verbe créateur. Cet espace réside les cordes vocales. Ces cordes vocales, eh bien, bien souvent, ont servi à propager autre chose que l'amour dans l'intérieur du temple. Bien souvent, ces cordes vocales ont propagé le déni de soi, la dispute, la séparation, le jugement le rejet et même des vœux qui ont pu vous enfermer. Alors là profitez de cette fenêtre grande, ouverte pour libérer toutes ces empreintes et rendre à vos cordes vocales leur nature originelle, qui est celle d'être comme deux cordes de cristal tendues entre le centre de la terre et le centre du soleil. Et respirez dans vos cordes vocales. Laissez cette lumière légère fluide redonnée à vos corps vocaux leur éclat originel et puis poursuivez maintenant votre investigation intérieure dans cet espace du buste dans ce grand volume intérieur, sentez ressentez quelle est l'ambiance là est-ce plutôt oppressant, ouvert accueillant, sombre, lumineux. Et ne portez aucun jugement sur ce que vous sentez. Laissez-vous totalement emplir, envahir par les sensations qui peuvent se manifester dans cette investigation et laissez-les prendre tout l'espace intérieur. Faites face à ce qui est ici et maintenant. Laissez votre cœur agir. Aucune analyse. Aucune interprétation, simplement laissez la pleine expansion à chacun des mouvements que la vie vous enseigne ici et maintenant. Et respirez dans cet espace, soufflez la lumière dans cet espace. Sentez que vous pouvez ouvrir des portes, notamment au niveau du plexus clair, qui est un grand portail émotionnel autorisez-vous à ouvrir grand ce portail et laisser les énergies circuler du dedans au dehors et du dehors au dedans sans aucune interférence et puis continuez votre investigation intérieure en descendant dans de votre bassin Cet espace qui est le siège à la fois de votre sérénité, de votre sécurité, de votre créativité, de votre puissance, a besoin d'être totalement connu et reconnu. Il contient à la fois la matrice, le Graal, et puis le Père inné, cette connexion au cœur de la Terre. Alors cet espace est l'espace principal, est la pièce principale de ce grand temple, de cette maison. Et il est question de la connaître par cœur, c'est-à-dire de la connaître par le cœur. Est-ce que cet espace est ouvert, fermé, vibrant, neutre, chaud, froid Est-il en mouvement Est-il statique est-il en expansion Mettez toute l'essence de votre présence dans votre bas-ventre et tel un soleil intérieur éclairer cette dimension de vous-même à l'infini, quelles que soient les sensations que cela puisse générer osez être dans cet espace sous le nombril sentez toute l'infinie puissance qui réside en vous cet espace qui est la fondation qui est la base qui est le socle de votre incarnation alors pour mettre à ce socle d'occuper tout l'espace qui est le sien. Eh bien, vous allez relâcher totalement votre bassin, devant, derrière, sur les côtés, lui permettre d'occuper le plus vaste espace possible. Ce bassin est comme la fondation d'une pyramide. Alors, pour que cette pyramide puisse s'élever le plus haut possible vers le ciel, elle a besoin d'un bassin, d'un socle, d'une fondation qui soit la plus vaste possible, devant, d'ailleurs sur les côtés, tout en étant pleinement en contact avec la terre mère. Alors vous n'êtes pas simplement assise, assise sur un fauteuil ou une chaise, vous êtes là supporté, porté, soutenu par la terre directement là sous la fondation. Vous sentez cela. Vous pouvez vous abandonner totalement dans cette présence aimante. Un amour sans condition, quelle que soit votre posture, votre état émotionnel, la terre vous supporte ou vous soutient. Alors relâchez votre bassin, sentez qu'il y a là cette nécessité absolue d'offrir à votre bassin la plus grande surface libre qu'il soit pour que cette pyramide que vous êtes puisse s'élever le plus haut possible vers le ciel. Et afin de vous aider dans ce processus d'ouverture du bassin, eh bien vous allez totalement relâcher votre périnée. Ce périnée est tel un portail au-dessus d'un puits vertical menant directement au centre de la Terre. Alors pour, pour que vous puissiez accueillir en vous la totalité des énergies que la Terre envoie dans vos races, eh bien il est question là de totalement relâcher ce périnée, l'ouvrir afin d'accueillir en vous cette énergie rouge rubis une énergie nourricière celle de la terre et il n'y a rien à faire d'autre qu'à lui permettre de monter en vous comme monte la sève dans le tronc d'un arbre comme s'élève le magma dans le cœur d'un volcan juste en relâchant le bassin en relâchant le périnée et en acceptant pleinement l'incarnation, la descente dans la chair. Offrez-vous ce don inconditionnel d'amour dans le corps physique. c'est la terre mère qui vous donne sa présence, sa substance. Sans cette nourriture-là, toute incarnation est périlleuse, contraignante, usante, réactionnelle. Laissez-vous emplir par cette énergie rouge-rubis qui monte dans vos plantes de pied, s'élève notre bassin au monde, votre corps physique s'élève s'élève jusqu'à atteindre le centre de la poitrine entre vos deux poumons et là elle a entièrement rempli toute la partie base de votre corps encore une fois il n'est plus question de d'organes internes du corps physique, mais simplement d'une acceptation, d'un accueil inconditionnel d'une vibration qui s'élève en vous jusqu'au centre de la poitrine c'est la terre mère ce féminin sacré qui s'élève en vous et encore une fois il n'y a rien à faire juste à cesser de résister à son élévation en vous-même. Et maintenant, vous allez laisser descendre en vous par le sommet du crâne une énergie complémentaire, un bleu intense, le bleu du ciel, le bleu de la conscience, un bleu cosmique qui descend en vous par le sommet de la tête il va venir remplir toute la partie supérieure de notre corps physique, dans chacun de ses recoins, la tête, le cou, les épaules, les bras, les coudes, les poignets, les mains, jusqu'au bout des doigts. Et puis ce bleu remplit toute la partie haute du buste, l'arrière, du dos, dans les omoplates, et le sommet de la poitrine, jusqu'à rentrer, progressivement en contact intime avec le rouge de la terre au centre de la poitrine. C'est là, au cœur du cœur du cœur en vous-même, que le rouge de la terre et le bleu du ciel s'unissent, s'harmonisent. C'est le féminin et le masculin qui se rencontrent intérieurement. Alors sentez de quelle manière ces deux énergies complémentaires, ces deux aspects complémentaires, indissociables de l'incarnation, s'unissent au cœur de vous-même. Est-ce plutôt timide Est-ce plutôt enthousiaste Est-ce joyeux Et là, laissez l'intégralité de sensations se déployer, se développer en vous, sans les juger, sans les commenter, simplement en les observant. le rouge de la terre et le bleu du ciel se rapprochent au cœur de votre poitrine faisant apparaître un mouvement de rotation comme une spirale, comme un vortex qui met en mouvement ces deux énergies le rouge de la terre et le bleu du ciel, le féminin et le masculin faisant apparaître une troisième couleur un violet intense, symbole en vous de l'union alchimique parfaite du féminin et du masculin, de la terre et du ciel. Alors laissez votre cœur agir, laissez ce vortex se déployer dans tout le volume intérieur de votre corps physique et pulsez dans chacune de vos cellules cette fréquence violette. Ce violet monte dans... Votre tête, dans votre cou, dans vos épaules, descend dans vos bras, dans vos mains. Ce violet se répand dans toute votre poitrine, votre buste, votre bas-ventre, votre dos, votre bassin. Ce violet descend dans vos jambes, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, jusque dans vos plantes de pied. Chacune de vos cellules reçoit l'information de cette union alchimique en vous, de cette dissolution de la séparation, de cette totale acceptation de l'unité. Et lorsque vous sentez que votre corps fixe est totalement empli, envahi de cette fréquence violette, eh bien, vous allez la laisser transpirer à travers chacun des pores de votre peau, dans toute votre périphérie, comme si, eh bien, vous émaniez autour de vous cette même couleur violette, symbole de l'union en vous des polarités. Et sentez que plus votre cœur bat, plus votre centre du cœur pulse en vous plus vous émanez avec la plus grande déliberté des, des fluidités cette fréquence violette autour de vous dans la pièce qui vous accueille aujourd'hui devant derrière sur les côtés dessus en dessous vous pulsez cette fréquence alchimique jusqu'à remplir tout l'espace de la pièce dans laquelle vous, vous trouvez aujourd'hui Et puis maintenant, vous allez ramener votre conscience au centre de votre poitrine, entre vos deux poumons. Et là, vous reprenez ce temps d'observation de ce climat intérieur, de ce que cette lumière alchimique a pu révéler en vous. Et chacune des sensations, des impressions est totalement la bienvenue. Laissez-vous traverser par ce qui est ici maintenant. Et depuis cet espace de silence primordial, eh bien, vous allez ouvrir grand le sommet de votre crâne vers le ciel, comme si vous étiez à la verticale, à l'aplomb du soleil. Et vous allez accueillir en vous une énergie dorée, une lumière de couleur or qui va descendre en vous comme un nectar céleste, comme un miel divin, comme si vous buviez directement au sein de la mer divine. Et là encore une fois il n'y a rien à faire juste à l'accueillir en vous. Cette lumière dorée descend directement de la source et vient remplir le cœur du cœur de chacune de vos cellules en commençant par le sommet du crâne et en descendant progressivement centimètre après centimètre dans votre corps tout entier et vous l'accueillez simplement. Il n'y a rien à mériter, il n'y a rien à devoir en retour, juste à vous laisser aimer sans condition. Alors, laissez cette puissante, intense, chaude et douce lumière venir emplir, réinitialiser chacune de vos cellules, les réinformer de leur connexion inaltérable avec la fréquence originale de la source. Cette lumière dorée descend. Elle descend jusque dans vos plantes de pied et vous l'accueillez. Il n'y a rien à devoir, rien à mériter, juste à la laisser circuler en vous, à travers vous, jusque dans vos plantes de pied. Et lorsque vous sentez que votre corps physique est entièrement empli, cette fréquence dorée, cette lumière dorée, eh bien... Vous allez la laisser descendre dans vos racines terrestres jusqu'au cœur de la Terre. Vous pouvez voir ces racines terrestres comme celles d'un arbre comme deux piliers qui descendent à la verticale jusqu'au centre de la Terre. Et vous laissez descendre dans vos racines cette même lumière dorée que présentement vous recevez. Et plus vous la transmettez au cœur de la Terre, plus vous la recevez de la source. Et plus vous la recevez de la source, plus vous la transmettez au cœur de la terre. Vous devenez pilier d'ancrage de la lumière. En vérité, vous sentez que ce n'est pas vous qui donnez. C'est la source qui donne à travers vous. La source qui s'écoule à travers vous. Et simplement vous cessez de faire obstruction résistance à ce flux d'amour qui circule de la source au cœur de la terre et du cœur de la terre à la source et vous sentez cette verticalité croissante qui caractérise votre être être-té d'ici et maintenant Cette verticalité n'a de sens que si elle se complète par votre horizontalité. Alors comme si vous aviez les bras en croix à l'horizontale, eh bien vous allez ouvrir grand votre poitrine, laissant apparaître cet astre solaire, ce soleil intérieur, et vous allez déverser sur toute la surface de la Terre cette même lumière dorée, qui coule en vous par le sommet du crâne vous allez inonder cette lumière dorée tout le vivant du minéral à l'humain en passant par le végétal et l'animal avec cette conscience que plus vous aimez autour de vous plus vous propagez l'amour autour de vous plus chaque aspect de vous-même devient amour chaque aspect de vous-même vibre à la fréquence de l'amour. Alors, ouvrez ce cœur à l'infini et permettez-lui de manifester la lumière. Vous êtes lumière et vous manifestez la lumière. Et rien n'est plus puissant que cette lumière que vous êtes. Cet astre solaire qui est votre Cœur, votre chakra du cœur se trouve au centre de la croix de l'incarnation. Vous êtes à la fois le centre du soleil, la périphérie et les rayons. Alors comme cette lumière n'a ni commencement ni fin, eh bien vous allez lui permettre de briller, de rayonner bien au-delà des limites de la planète Terre. Sentez à quel point votre lumière est illimitée et elle peut se répandre à la fois vers l'infiniment grand et vers l'infiniment petit. C'est-à-dire en vous-même, dans le cœur du cœur du cœur de chacune de vos cellules et à l'infini, hors de vous, dans l'illimité universelle, dans toutes les directions et dans toutes les dimensions. Sentez à quel point en vérité vous n'avez pas de limite et que les limites apparentes de votre corps physique ne sont en vérité que temporaires et donc illusoires. Sentez goûter votre infinitude, sentez goûter cette pure lumière, cette absence d'identification, de jugement, de séparation. Sentez cette fréquence de l'amour universel qui vous caractérise toutes et tous. Sentez que vous êtes ce que vous êtes. Et puis comme si votre corps était un seul poumon, eh bien vous allez lui permettre de respirer au rythme de l'univers, à l'unisson. Et puis sentez ensuite que vous avez comme un poumon dans chacune de vos cellules et que c'est le corps tout entier qui inspire, le corps tout entier qui expire et qui propage à chacune de ces expirations, cette vibration d'amour qui est le socle, la fondation, le fondement de votre être. Et puis en pleine conscience de ce choix qui a été formulé à l'origine, vous allez émettre, vibrer la gratitude pour ce corps physique, ce véhicule d'expérimentation, ce véhicule qui vous sert à manifester au travers d'une forme la paix, la joie, l'amour, la sérénité. Sentez à quel point... Parfois, vous l'avez oublié, malmené ou surmené. Sentez à quel point eh bien, il a besoin, cette alliance du cœur dans chacune de ses cellules. Honorez-le. Honorez chacun de ses messages par le biais de ressenti de douleurs parfois, de sensations comme autant de messages en provenance de votre âme, de votre conscience supérieure entendez-vous c'est votre propre voix qui résonne à l'intérieur tendez l'oreille une oreille compatissante amoureuse à chacun de ces sons à chacun de ces échos telle une mère qui penche son buste sur le berceau de son enfant offrez-vous cela Sans un amour inconditionnel pour ce corps physique dans chacune de ses manifestations point d'amour à l'extérieur point de reconnaissance alors offrez-vous là dans cette expérience directe de l'incarnation. Offrez-vous cette possibilité de laisser l'amour circuler partout en vous où votre conscience y est appelée. Et lorsque cela sera juste pour vous, eh bien, vous pourrez progressivement retrouver les sensations des contours de ce corps physique dans sa configuration actuelle et puis progressivement chercher à retrouver cette capacité à rentrer en interaction avec l'extérieur sans pour autant sortir de quoi que ce soit ou d'un état simplement partagé par votre regard ouvert sur ce monde la vibration qui vous anime ici et maintenant. De la qualité du regard que vous posez sur le monde dépend ou son élévation ou son enfermement. Alors offrez sur ce monde le regard que vous aimeriez recevoir sur vous-même.
0: Merci beaucoup à toi, Grégory, pour cette très belle méditation. Merci pour ta présence. Merci pour tes enseignements. Merci également pour ton humour. Euh, merci à vous toutes et à vous tous pour vos lumineuses présences ce soir. Et puis, je vais simplement, avant de clôturer l'émission, vous annoncer euh, une nouvelle euh, émission avec Grégory Mutombo. Donc, le 28 juin, ce sera à 20h. C'est également un mardi soir, et on parlera d'éveil spirituel.
1: Merci Delphine, merci à tous.
0: Un grand merci à toi pour ta présence. Et une très belle soirée à toutes et à tous dans la lumière. À bientôt.